0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, bienvenido de nuevo a Cabeza Ajena. Han estado un poco los días locos con esto del de coronavirus, este, todo mundo hablando sobre el tema. Y bueno, realmente no, no es mi idea empezar a hablar hoy de esto. Creo que llega un punto en el que hay tanta saturación sobre el tema. Que esto luego nos llega a sugestionar, a sentirnos mal. Y creo que está bien como darle un poco la vuelta a la situación. Eh, este episodio lo tenía guardado Hace un par de semanas, no lo había sacado Por... no sé Como que no, no estaba seguro eh, Pero al estarlo editando Creo que quedó chingón O más bien, bueno, a mí, a mí me gustó Ya ya sabes que nadie dice <ríe> que, que su hijo está feo este, Pero bueno lo, lo que quiero decir con esto es que Creo que queda acorde Un poco con este tiempo Que, que vamos a tener que pasar eh, En un poco de aislamiento y tal vez te puede ayudar a darte ese espacio para empezar a pensar y ver cómo si estás tomando la vida o el camino que quieres, si quisieras cambiarla. Y como algo que yo particularmente hago es ponerme en situaciones incómodas de forma selectiva. Esto con el objetivo de que cuando pasan crisis o situaciones que se complican, no me pega tanto porque de un modo u otro... Cada vez me siento más cómodo con la incomodidad. Por ilógico que esto se pueda llegar a escuchar. Así que creo que es un buen punto para reflexionar y todo. Porque al final creo que la forma en cómo reaccionamos a todo es depende de las herramientas que tengamos al alcance. Y bueno, una situación como la que estamos viviendo hoy en el mundo, más allá de la enfermedad, más allá de todo lo que está causando... Francamente es un punto de inflexión en el cual van a cambiar cosas, o al menos así lo creo, tanto en nuestra forma de pensar, así como el vernos vulnerable en esta situación. Y creo que es un buen momento para replantearse si quiero seguir con ese camino de vida o, o cómo lo puedo hacer. Y tal vez para darse cuenta si realmente tengo las herramientas necesarias para lidiar con esta crisis... Y no porque se junte con esta fecha, sino creo que cada vez o, o siempre en nuestra vida nos vamos a topar con este tipo de crisis. Y si no las sabes manejar, puede ser un problema. Al final, como lo he dicho siempre, no estoy dándote respuestas absolutas. Simplemente te ofrezco mi punto de vista para que lo cuestionemos, platiquemos. Y si hay puntos en común o piensas completamente diferente, debatirlo. Y espero que te guste, espero que lo disfrutes. Espero que, que no te conflictúe, o bueno, más bien sí, espero que te conflictúe si es que hay algo que no estás haciendo o que te gustaría hacer. Y como muchas veces hay una liberación en pasar por esta incomodidad, luego la incomodidad no es tan mala. Ayuda y creo que podemos aprender de ella. Y con estos días que vamos a tener, creo que puede ser un buen momento. Entonces te dejo con el episodio y espero que lo disfrutes. ¿Te has puesto a pensar si de un día para otro tu vida cambia y pierdes todo? ¿Qué pasaría si mañana Dios, el universo o la deidad en la que tú creas que sea más grande que tú decide quitarte todo por lo que has estado trabajando este tiempo y que de un momento pases de tenerlo todo y sentirte invencible y que te comes el mundo a puños a sentirte vulnerable y con miedo al futuro. En ocasiones creo que pasamos demasiado tiempo tratando de crear esa imagen que tenemos en nuestras cabezas de lo que tenemos que ser. Y después quedamos tan atrapados en esa imagen que no podemos salir de ella o al menos no sin perder todo aquello o lo mucho de lo que nos define. Bueno, eso me pasó en un momento de la vida en el cual pasaba tanto tiempo siendo la persona que era más conveniente para los demás que bueno después de un tiempo me di cuenta que tenía una bonita jaula de oro muy confortable pero que si me atrevía a hacer algo diferente a la vida que estaba llevando iba a perder todas las cosas buenas que había en mi vida al final lo mejor que me pudo haber pasado es que todo se fuera a la mierda y empezara a desmoronarse para poderme dar la libertad de poder elegir quién quería ser Perderle el miedo a fracasar, perder cosas materiales, dinero, amistades, gente cercana, que te roben ideas de proyectos y n cantidad de cosas, al final fue liberador empezar más o menos de cero y empezar a reconstruirme de acuerdo a la visión que yo quería. Ahora con todo esto, no es mi intención cargarte mis problemas o convertirme en una víctima, como lo dice Diego Barrazas del podcast de mentes, sino hablar de que te pongas en situaciones complicadas o incómodas de forma controlada. ¿Qué me refiero con esto? En tu vida van a pasar cosas malas, te guste o no. ¿Pero qué pasaría si tú fueras poniéndote en esas situaciones incómodas y que cada vez te sientas más cómodo con la incomodidad? Así tienes un poco de control frente a los problemas o las incomodidades que te lance la vida y cada vez será más difícil tumbarte. Porque muchas veces caemos en ese papel de que creemos que alguien superior a nosotros se puso como proyecto personal el jodernos la vida, y muchas veces no, es simplemente las cosas malas que están pasando en la vida, digamos es la dosis de mierda que te toca vivir. Ahora... Bueno, partamos de dos cosas. La parte del conocerte a ti mismo y el cómo muchas veces eh, las imágenes que tenemos o más bien las expectativas que tenemos de nosotros y que tienen las demás personas luego nos evitan ser quien queremos ser. Y la otra parte es cómo ponerte en situaciones incómodas. Entonces, bueno, supongamos que tienes 23, 24 años saliste ya de tu carrera, digamos que tal vez te fuiste de pachanga y demás, más o menos tienes esa edad. Estás te teniendo tu primer trabajo que, pues bueno, lo estás utilizando para agarrar experiencia y demás. Llegaste ahí porque, pues es lo que se tiene que hacer, es el siguiente paso lógico. Entonces, bueno, empiezas a ganar dinero, y como ya estás ganando dinero, la gente te empieza a probar que, qué bueno, que ya estás ejerciendo tu carrera, ganando dinero, ya te vas a comprar tus cositas, ya alguien de provecho para la sociedad. Y digamos que tú caes en esta idea donde ves que tu amigo se compró el nuevo iPhone, tu amiga se compró una nueva computadora, alguien más ya sacó su carro del año y alguien más está sacando su crédito para comprar su casa. Ok, ¿qué de esas cosas en verdad te sirven a ti? Posiblemente el teléfono, si algo que todo mundo queremos, la computadora, el carro, la casa y demás. Posiblemente se necesitan, pero ¿qué es importante para ti? ¿Es el nuevo iPhone lo mejor que te puede pasar o es algo que vas a utilizar o simplemente vas a contraer una deuda de mil pesos solamente para estar dentro del círculo? Vas a comprar una casa que si pides un crédito son 20 años Y te va a salir más cara y te la van a mandar En la parte más alejada de la ciudad Y que te va a quitar la mitad de tus ingresos ...por un lugar en el que no vives, por estar trabajando para pagar la casa... ...o vas a comprar y gastar tu dinero en un auto que lo vas a tener que financiar a 5 años... ...para poder eh, salir con tus amigos, pero que tampoco vas a poder salir mucho... ...porque vas a tener que estar pagando el carro que acabas de sacar... ...y donde básicamente... <risa> La computadora que la vas a utilizar meramente para Facebook, YouTube, que tal vez no necesitas una computadora tan cara y de una marca muy cara. Entonces, todo este tipo de decisiones que, que tomamos a esa edad, suponiendo y tomándolo de ejemplo, ¿qué va a ser, Que no te pueda salir de tu trabajo si es que no te gustó. ¿Por qué? Porque ya te echaste cinco deudas de las cuales ya no puedes salir. Entonces, bueno, bienvenido a tu hablo de oro. Sí, vas a tener todo eso, pero no te va a ser feliz. Porque tal vez en ese momento hay... Algo que te zumba en la cabeza, que te dice, ¿sabes qué? Como que quisiera algo más, como que quisiera arriesgarme a tomar un nuevo, una nueva carrera, un giro de vida o algo, pero pues ya te jodiste. ¿Por qué? Porque tal vez, dependiendo de la deuda o lo que contrajiste, no vas a poder salir, pero pues vas a tener dentro a tu círculo y a tus amigos que cometieron esas mismas ideas y pues bueno, van a, van a estar felices en ese círculo. El problema es cuando tú estás incómodo en el círculo. ¿Por qué volvemos? Compraste cosas que eran necesarias según las expectativas de los demás, pero tal vez no las tuyas. Entonces eso simplemente te cortó, o más bien le quitaste a tu yo del futuro, el poder de decidir. Ese poder de decidir que tal vez tú pensabas irte al extranjero, pero pues ahora como ya compraste una casa, pues ya te chingaste en cierto punto porque ahora ya estás anclado a un lugar. Ahora, cabe destacar que no estoy en contra de, de comprar este tipo de cosas, de, de recompensar el esfuerzo. Lo que tal vez, o a lo que quiero que llegar con este ejemplo, es que muchas de las cosas que compramos o de estos compromisos financieros que llegamos a tener nos anclan a una situación específica y nos hace prisioneros de esa situación y nos corta la posibilidad de decidir. Entre más cosas tengas Más te atan a un lugar O a una situación Entonces Todo esto va a empezar A moldear tu personalidad De tal forma Que O encajas ahí O si estás incómodo Te chingas Y haces que encaje pero el problema es que no estás a gusto con ello, ¿sí? Lo mismo pasa en la elección de carrera, lo mismo pasa en la elección de trabajo. Es como por decir, ¿qué tal si te ofrecen en trabajar con una empresa muy chingona que te gusta, pero es una empresa que va empezando que te va a pagar menos que las demás, pero es la que te gusta? Pero digamos que lo consultas con tus familiares, amigos, tus papás y demás. Y todos ellos te van, decir, te van a decir, no, vete con la empresa que te paga más. ¿Por qué? Porque es mejor, te va a dar seguridad y demás. Ok, pero acá está lo que te gusta. Entonces, ¿a cuál hacerle caso? Al final yo creo que vete por la que te gusta. ¿Por qué? Porque vas a aprender, vas a tener muchas más ideas y posibilidades de crecer. Vas a desarrollar mejor tus habilidades que solo la que te da dinero. Y en su mayoría... La lógica te va a indicar O la gran mayoría de la gente te va a decir Vete por la que te paga más dinero Porque si te paga más dinero Vas a poder comprar tu casa, comprar tu carro Comprarte tus cosas, tu computadora, tu iPhone Y gastarte todo lo que quieras Ok, sí, pero volvemos al punto Eso te quita libertad Porque te ata a un lugar te, te ata a tomar decisiones en base a esos compromisos que ya tienes Entonces, ¿quién está mal? Si al final tú quieres hacer algo distinto, tal vez viajar o tal vez hacer un negocio o emprender. Si ya traes esas ideas, este, entonces tal vez no es lo más ideal irte por la empresa que, que paga más. Tampoco quiero decir que la que pague menos te va a dar libertad, pero... O sea, más que nada lo que quiero decir con todo esto, que si no tienes, por decir, esos compromisos financieros que todo mundo corre a comprar porque es lo que tienen que hacer, ...y empiezas a, a, a ver qué es lo que tú realmente quieres... ...pues el día que tú quieras, mandas a la chingada todo... ...y empiezas a vivir la vida que quieres, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pasaría nada, ¿sí? Y aún así, si las cosas están mal, como tal vez ya tú te has puesto en situaciones incómodas... ...sabes que puedes aguantar. ¿Y qué me refiero con esto? Supongamos que tal vez, no sé, tú ganas 10 mil pesos al mes... ...y te los gastas todos... ...y no dejas nada libre a fin de mes... ...entonces bueno... ...con todo eso supongamos que... ...tú decides... ...empezar a gastarte la mitad de eso... ...y a vivir con la mitad de eso... ...y... ...y férreamente lo haces... ...así de que... ...no sales, no... ...compras lo necesario... Eh, comes en casa, no comes fuera... Todo eso... No con el objetivo de privarte de cosas... Sino con el objetivo de saber... Cuál es la cantidad mínima de dinero... Que tú necesitas para sobrevivir... ¿sí? O sea, vivir decentemente... ¿sí? ¿Qué tanto puedes tolerar... Una mala racha económica... ¿Qué pasaría si, no sé, tú te endeudas de más y te embargan todos los muebles y tienes que vivir en el suelo? ¿Cuánto tiempo podrías vivir en el suelo o en un catre o en un colchón inflable o comiendo la mitad de lo que comes ahorita? No en cuanto a calorías, sino lo que te gastas de comida. O sea, que solo gastes la mitad. Que dejes de salir con gente que tal vez no son la ideal para ti. Pero como están en el círculo y todos son amigos y, y se van a divertir... ...pues sí, encajas. Pero cuando no tienes dinero, pues ya no encajas. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que... ...el tomar una decisión de ponerte en una situación incómoda como eso... ...cuando pase una situación así, que te quedas sin dinero... ...que tal vez invertiste dinero en algún negocio y no jaló... ...o simplemente te corrieron de un día para otro... ...que sepas qué tanto tú puedes aguantar esa situación. Para que te dé ese tiempo de reajustar la ruta y empezar a ver para dónde le quieres dar. ¿Por qué? Porque puedes tomar esa decisión. Ahora vayamos a un ejemplo menos drástico. Con la llegada de los celulares, todo mundo al menor tiempo de aburrición sacamos el teléfono y empezamos a mandar mensaje a amigos, a jugar un juego y demás. No convivimos con las demás personas. Entonces mucha gente tiene como ese conflicto de no saber cómo convivir o empezar una plática con más personas. Bueno, supongamos que tú te pones la manera de reto personal a hablar con cualquier persona que te cruce. Obviamente con cierto cuidado, porque pues las cosas al menos en México no están como para andar invitando extraños a tomar un café. Pero <ríe> supongamos que con cierta con ciertas precauciones, ¿no? Supongamos que al final te van a rechazar a gente que te va a ver raro y demás, pero... La primera vez, pues sí, te vas a sentir incómodo Tal vez no te vas a hallar, pero para la quinta vez Ya te va a valer madre, entonces cada vez Te vas a volver más bueno Aguantando esos pasos de incomodidad de, de ir a hablarle a una persona Generar una conversación y empezar a Trabajar en ello, eventualmente ¿Qué te va a pasar? Que cuando llegues a una empresa O cuando llegues a, a algún lado Vas a poder interactuar con la gente Y te va a destacar un poco más, ¿por qué? Porque los demás voltean a agarrar su celular ¿Por qué? Porque ninguno se atrevió A hablar con tal vez 50 o 60 desconocidos y esa posibilidad de que los mandaran a la chingada eh, les dio más miedo que atreverse a hablar y como tú ya lo hiciste controlan más ese, esa ansiedad y ese miedo ahora porque tomo de ejemplo esto eh, hace un par de meses estuve en Monterrey en el INC fui a las conferencias y demás y ahí estuve eh, yo generalmente me gusta llegar a los lugares solo porque cuando llego solo me obliga a convivir con los demás Sí, generalmente si voy con un amigo, él se va a un lado y yo me voy a otro lado. Y ya nos juntamos, ¿no? Esto con el objetivo de obligarme a hablar con el güey de al lado. Y bueno, eso básicamente hice. Conocí a varias gente en todo ese proceso y demás. Pero bueno, la cuestión que quiero hablar aquí es, o más bien el ejemplo que quiero dar. Eh, hubo un concurso de Heineken, de Emprende... De emprendedores sobre... Reciclar más... Eh, algunos proyectos ecológicos y demás. Pasaron, creo... Cuatro personas... Los cuatro proyectos sonaban muy interesantes, pero... Había un güey... Mames, o sea... El güey se sentía en su casa, o sea... Hizo que se riera el público... El proyecto no estaba tan chido, o sea... Sí estaba chido, pero no era tan guau... Wow, o algo tan innovador. Pero la neta le cayó súper bien a... ...del público, a los jueces... ...o sea, hasta el güey hizo broma... ...el pinche escenario se sentía comodísimo... ...entonces bueno, si ponemos ese güey... ...pues francamente... ...es alguien que se siente muy cómodo... ...en situaciones como esas... ...y a mí me cuesta un huevo todavía ponerme frente a una cámara... ...o, o ni siquiera hablamos de... ...pararme y dar una conferencia... ...tal vez en algún punto lo haga, pero... ...o sea, todavía me cuesta trabajo... ...yo no tengo la seguridad que tiene ese güey... ...y te puedo asegurar que la seguridad de ese güey la ganó... ...de... Estar en esas situaciones incómodas, estar hablando con mucha gente Ahora, caso contrario, hubo un chavo que llegó y literal, o sea, el güey era un manojo de nervios Al final su proyecto creo que estaba chido, pero no lo supo comunicar tan bien ¿Por qué? Porque estaba tan nervioso que, que no supo Entonces al final creo que el chavo ganó como el tercer lugar o el cuarto lugar Y el otro güey que habló eh, y se sentía tan cómodo en el escenario, ganó el segundo lugar. Entonces, ves, la diferencia entre las dos personas tal vez fue eso. Tal vez el proyecto estaba a la par los dos, pero el hecho de la seguridad que mostró un güey contra el otro, eso fue lo que hizo toda la diferencia. Y bueno, como esto era sobre emprendedurismo y sobre conseguir capital, pues al final... ¿A qué persona le vas a preferir dar dinero? ¿Al güey que no puede hablar y convencer a los demás o al güey que sí puede? O sea... Y entonces volvemos, esa habilidad y ese sentirte cómodo en esas situaciones, pues, te puede ayudar. Al final, esto, pues, son situaciones un poco del día a día, este... Tal vez si hay un problema, no va a ser tan trascendental ello. Pero bueno, digamos, ahora te voy a contar una historia un poco más dramática, este... El año pasado, en un lapso de más o menos 6-7 meses, yo pierdo a tres de mis abuelos. Bueno, de hecho, ya solo me quedan tres: eh, mi abuela paterna, mi abuelo materno y mi abuela materna. Eh, todos por cuestión de enfermedad y por cuestión de. Sí, realmente entre cáncer, diálisis y. Eh, sí, cáncer. De hecho, fueron dos de cáncer. Entonces. Básicamente, en siete meses Fueron tres funerales Con una diferencia de Uno de un mes Y otro de seis. Entonces, está complicado O sea, apenas te estás recuperando de uno Cuando ya viene el putazo del otro, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí Pues sí es algo Que, que te pega, que no muchas veces te, te es fácil Recuperarte de ello Y no con esto yo me quiero poner de ejemplo Ni nada por el estilo, sino que lo que quiero darte a entender es que al final yo sabía que mis abuelos iban a pasar por esa situación. Entonces lo que hice fue empezar a buscar y a entender sobre el tema, a buscar información de ellos, desde psicólogos, tanatólogos y personas que me ayudaran a entender qué iba a pasar, qué iba a sentir y cómo iba a sopesar esa pérdida. Al final, pues obviamente, como todo pasa, lloras, este... Te sientes mal, pero pues para mí era... Ellos estaban sufriendo porque ya llevaban una enfermedad mucho tiempo y al final, pues bueno, este ya están en una situación mejor. Entonces, la pérdida de los abuelos no me afectó tanto porque volvemos. Yo ya fue como algo que estuve trabajando antes de... Poniéndome como en ese tipo de situaciones, hablando con gente sobre eso y entendiendo qué era lo que iba a pasar, ¿sí? Para cuando ya pasó, pues yo ya sabía qué era lo que si iba a sentir, cómo me iba a sentir y cómo iba a reaccionar. Entonces, el proceso de recuperación fue más rápido para mí porque, pues, a medida que se iba acercando la fecha y que yo iba, veía que ellos iban teniendo ese problema de salud, yo me empecé a acercar más a ellos y a pasar más tiempo con ellos. Entonces, ahora, con toda esa situación, lo que reveló también es que hay problemas de salud que puede que me afecten por cuestiones genéticas. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Eh, Esperar a que no me pase o empezar, en este caso, a hacer análisis para ver que si puede pasar algo como eso, cómo reaccionar y cómo manejarlo, ¿sí? entonces, bueno, a partir de ahí empecé a meterme a entender, bueno, a preguntar más sobre genética, sobre qué me podía pasar, que si tengo predisposición a desarrollar cierta, cierta patología de cáncer o ciertas enfermedades y a ver... ¿Qué es lo que tengo que comer? ¿Qué es lo que tengo que... O cómo me tengo que cuidar? ¿Qué dieta tengo que seguir? ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de que una de esas enfermedades por las que ellos pasaron me pase a mí. Al final, lo que quiero decir y no quiero como tomarlo... Bueno, traté de hacerlo como con ejemplos algo burdos. Para más que nada, como que hablar sobre que mientras más tú te permitas vivir... ...este tipo de situaciones complicadas... ...porque todo mundo le rehuimos a esas situaciones complicadas... ...a la confrontación... ...a todo eso... ...vas a tener como... ...la piel más dura de aguantar las cosas que vengan... ...porque el problema es que... ...los problemas van a seguir... ...siempre en la vida va a haber algo que te cambie... ...algo que te saque de la jugada... ...algo que te ponga en una situación vulnerable... ...y si no tienes herramientas para lidiar con ello muchas veces no vas a salir de ahí. Eh, yo soy una persona que habla mucho, o más bien se mete en temas de psicología, porque yo ya he estado en ese punto donde todo se desmorona y tienes que empezar a reconstruir todo desde el cero, pero te das cuenta que no puedes hacerlo tú solo y que tienes que buscar ayuda y que para eso están los psicólogos y demás. De hecho, muchos de mis amigos son psicólogos por lo mismo. Siempre pregunto, yo no tengo perfil de psicólogo y francamente nunca, o más bien nunca iba a estudiar eso. Pero me interesa la cuestión humana y como siempre, o más bien siempre lo he dicho, de que no se trata de que la vida te suelte putazos y tú siempre te levantes, porque seamos sinceros, después del décimo putazo ya nadie se levanta, pero que sí tengas las herramientas para poderlo hacer. Y una de las cosas que a mí me ha funcionado es ponerme yo en situaciones incómodas para cuando pasen las cosas fuertes de veras yo ya sé qué tanto puedo aguantar. O, o cuál es mi límite. Y está tratando de romperlo cada vez. ¿Por qué? Porque entre más cómodo me sienta con la incomodidad, mejor va a ser. Obviamente hay problemas y situaciones que no se van a resolver. Que nos van a dejar en una posición tan vulnerable. Pero, ¿qué pasa si no nos deja tan vulnerable? Porque nosotros ya estamos fortalecidos. Así que espero que... Así que espero que lo que digo en este episodio te sirva. Tío, esto es meramente el objetivo de, de plantear un punto, de plantear como una estrategia. Sé que no todos va, va a funcionar y no es como que, ah, puedo agarrar y ponerme en esa situación porque este güey dice que, que me va a ayudar. No, francamente lo que quiero decir es que busques la forma de estar fortalecido para las cosas malas que pueden pasar de la vida. ¿Por qué? Porque al final creo que nosotros decidimos cómo reaccionamos a ello. Y entre más herramientas o mejor preparado estés para hacerle frente a ello, creo que va a ser mejor. Va a ser más difícil que te tumben, pero si te llega a tumbar, vas a tener cómo levantarte o tal vez el levantarte va a ser más fácil. Porque al final no podemos negar que las cosas malas van a pasar, pero creo que nos podemos preparar para ello. Espero que este episodio te haya ayudado, te haya servido un poco desde mi experiencia, desde mis ideas y nos vemos al siguiente. Hasta luego. Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio eh, Espero que te haya gustado Y bueno, al final lo que trato de decir con todo el episodio Igual y lo repetí muchas veces es Busca las herramientas que te permitan enfrentar estos momentos de crisis Porque esto siempre van a pasar eh, vuélvete a esta persona que no se paraliza ante estas situaciones Sino que toma acción y cada vez se siente más cómodo con ello eh, creo que parte de la crisis que estamos viviendo en este momento Es porque no se toman decisiones rápidas Porque francamente a nadie le gusta tomar decisiones Así que bueno, espero que te haya gustado Y bueno... Respecto al tema del coronavirus es, Al final creo que vamos a salir de todo esto eh, Te deseo lo mejor Cuídate, acatemos las órdenes lo más que podamos Sé que los mexicanos somos medio desmadrosos Y nos vale madre muchas cosas Pero pues hay que tratar de, de acatar lo más que se pueda En la página de Instagram voy a estar compartiendo Como una forma de darte contenido o ideas Para que tal vez este Ayudarte con esos momentos de ocio desde podcast de amigos y colegas, este podcast que yo escucho, series, películas, libros. Esto con el objetivo de no volvernos tan locos con el aislamiento entonces, o más bien con la cuarentena. Así que recuerda, me encuentras en Encabeza Ajena Podcast en Instagram. El username es Encabeza Ajena y es el loguito amarillo con la cabeza y el micrófono. Así que bueno, ahí voy a estar posteando todo. Si te quieres estar enterando, eh, ahí nos vemos. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.